0: När vi nu talar om Mose så uppstår ju frågan, kan vi sammanlikna oss med honom, den är Guds man? Och vidare, ja långt mer, kan vi sammanlikna oss med Jesus? Vi blir allt tvungna att sätta ordet sammanlikna inom citationstecken. För det är ju uppenbart att det är mycket som skiljer oss åt. Och likväl finns det dyrbara lärdomar att ta till sig från både Moses och inte minst Jesus. Denna enorma beskrivning av Jesus i Filippe 2, den börjar med var en så till sinne som Kristus Jesus var. Och innan vi läser den texten så vill jag bara säga som så. Det kommer en dag där vi ska bli honom lika. Där vi ska se honom som han är. Då handlade det om en återspegling av hans herlighet. Men nu läser vi texten från Filippe 2. Och den femte versen. Var en så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydigen till döden, inte till döden på korset. Vilken beskrivning, vilket iklädande av tjänare skepnad. Och när vi nu talar vidare om Moses så börjar ju berättelsen med hans födelse. Som skedde under en mycket svår tid för Israels barn. Där i Egypten, där Farao vill ta livet av alla nyfödda gossebarn. Sammanlikningen med vår tid är ju slående. Där fostret redan i modens liv kan berövas livet. Sedan 1974 har över en miljon förvägrats att födas till livet i Sverige. Och så säger man abort är en icke-fråga. Så talar stenhjärtat. Livet börjar med befruktningen. Och att sabotera detta är att sabotera skapelseordningen. Men nu fanns det två hjälpkvinnor i Egypten som fruktade Gud och som inte dödade den nyfödda gossebarnen när de förlöste dem utan tvärt emot lät dem leva. Denna Guds var ju helt avgörande för historiens gång. För Israels barn, ja visst. Men och för hela världen. Men Mose hade också gudfruktiga föräldrar. Åh oh, vad värdefullt det är med gudfruktiga föräldrar. Dessa föräldrar som genom tron höll Moses stål. Och höll honom gömd i tre månader eftersom de såg att det var ett vackert barn och lät inte förskräcka sig av konungens påbud. Och låt mig inflika, alla barn är vackra och det inför Gud. Vad tron betydde i detta hem kan inte överskattas. Men innan jag säger något mer om detta så vill jag säga som så. Det finns människor som kommer helt utifrån världen och blir underbara redskap i Guds hand. Det blir det genom frälsningen i Jesus Kristus. Genom det renande blodet. Jesu Kristi Guds blod som rena från all synd. Och det blir de genom att bli födda på nytt. Det gamla är förgånget sen något nytt har kommit. Så misströsta inte du som inte fått uppleva hemmets, det gudfruktiga hemmets välsignelser. Och du som har misslyckats i uppfostringens heliga plikt. Du ska heller inte misströsta, du förstår inför Gud, hans ansikte kan allt ändras och bli som Gud har tänkt. När det gäller Guds män och Guds kvinnor så uppflaskar man inte dem med kalle anka och nätets enformigheter. Eller en sagovärd som dämpar Guds längtan. När här behövs bibelns berättelser om Guds trofasthet med sitt folk, hans handlande i olika situationer och hur han hjälpt i de största svårigheter. Det ger lösningar på problemen i nuet och förtröstan. Inför framtiden. Här blir atmosfären i hemmet avgörande. Och låt mig få citera sången. Med Jesus i familjen, det blir ett lyckligt hem. När sedan inte föräldrarna längre kunde hålla den lille gossen dolt i hemmets lugna bråk. Så är det gripande att lägga märke till hur Gud träder in. Gud som styr konungas hjärtan som vatten vattenbäckar. Han ger inte upp när vi tvingas göra det mest drastiska ting. Då har han fortfarande kontrollen. Gud var det lov. Moses mor. Hon gjorde allt för att beskydda den lilla gossen. Hon tog en kista av rör, beströk den med jordbäck och kära och la gossen där i. Och satte den så i vassen vid Nilflodens strand. Och här ligger Guds blivande redskap i en kista i vassen. Men Nilflodens strand skvalpandes i dess vågor. Hur ringa är det inte, men var stort på samma gång. Utsatt i till synes en omöjlig situation. Men insatt av Gud i en plan som skulle föra ett helt folk ut ur Egyptens trädom imot kanans underbara land Och Moses syster Hon ställde sig ett stycke därifrån För att se hur det skulle gå med honom Och Moses familj De gjorde allt de kunde För att rädda pojken Och så ser det ut Som han var övergiven i faros Den grymme kongens händer men min vän, det var han inte. Han var överlåten åt Gud i trygga händer. Så när nu Faros dotter kom ner till Nilflodens strand för att bada så fick hon ögonen på kistan där i vassen med Moses liggandes i. Och hennes hjärta rördes till dunkan så hon tog honom till sig då trädde Moses syster till och trädde fram och frågar faros dotter Vill du att jag ska skaffa en amma åt dig från de hebriska kvinnorna till att amma honom åt dig Det korta svaret var Jag går och så händer då att barnets mor, Moses egen mor, träder in som amma i Faraos hus, men för att amma sin egen son. Och när sedan Moses hade vuxit upp så förde hon honom till Faraos dotter och denna upptog honom som sin son och gav honom namnet Mose. Ja, så kommer vuxenvärlden med dess frästelser, där Moses blev upplärd i all Egyptens visdom och var en mäktig man i ord och gärning. Men ser du, det fanns något i honom som han hade fått i barndomens dagar som hade förstärkts i uppväxten vid sin egen mor. Han visste, jag är hebre, jag tillhör inte Egypten, jag tillhör hebreerna. Dessa ränder i själslivet, dessa påminnelser om vem han var, gick aldrig ur honom. Och så bränner kallelsen till i hans inre värld. Han fick i sinnet att besöka sina bröder. Och vad som nu händer är ju så typiskt när kallelsen brinner i våra hjärtan och vi tar saken i egen hand och vi vill inte för en enda sekund anklaga honom för detta. Johan ja, menade att Gud genom honom ville befria Israels barn. Men detta kunde ju inte ske med all egypternas visdom utan Gud hade mer att göra med sin tjänare innan han fick bli redskapet i Guds hand och detta av reducerande karaktär där han inser att det han lärt i Egypten hade väldigt lite betydelse i uppgiften jag har faktiskt inget som kunde användas i Guds tjänst för saken är ju den här han kunde inte tjäna som faros dotterson med konungslig befogenhet konungslig makt och styrka utan vad som erfordrades i hans uppgift det var sinne och det fick han lära ja tillämpa i 40 långa år i öknen då han passade på sin svärfader Getros får för att sedan förstå att det här ser det sinnet det var det jag som skulle användas i tjänsten för Gud. Mose han var en hetlevrad man, hetlevrad som få. Men nu säger Gud ord att en mans vrede kommer inte att stå rätt där inför Gud. Därför måste denna vulkan släckas. Och det det gjorde Gud på sitt mest förundliga sätt, genom dessa långa år i öknen, vaktande fåren. För med denna vulkan i sitt inre var det inte fara för både sig själv och sin omgivning. När vi senare möter honom i fjärde moseboks tolfte kapitels tredje vers. Så finner hon som en mycket saktmodig man. Jag läser. Men mannen Mose var mycket saktmodig, Mer än någon annan människa på jorden. Vi ser hur utomordentligt Gud lyckats med sin tjänare på detta område. När vi möter apostelns ord i Efesebrevets fjärde kapitel och 27 vers så heter det Vredgens men synden icke låt den icke solen gå ner över en vrede och given icke djävulen något tillfälle. Vi förstår alltså att vi är utsatta för en påverkan som kan få våra sinnen att koka ja koka över. Hur angeläget blir det då inte att ta till sig dessa ord från aposteln? Rädgens, men synden icke, och låten icke solen gå ner över er vrede. Hur många har inte låtit solen gå ner över sin vrede och blivit obrukbara i Guds tjänst? Ja, det har gått dagar och nätter, veckor, månader och år om man har behållt sin vrede. Och bitterheten har slagit så djupa rötter i själen att allt är fel med allt och alla. Jag till och med Gud vågar man att opponera sig emot. Hur mörkt är inte detta tillstånd där Det rättfärdigt en sol inte lyser över vandringen? Så här behövs omvändelse, ja, sinnesändring. För att återgå till Mose så har vi kunnat följa honom från spädbarnets lyckliga dagar i hemmet de tre månaderna Fram till den här tiden då han är i öknen och vaktar fåren. Han upplevde den sprattlande glädjen hemma hos mor och far. Och när han blev satt ut i vassen vid Nilfloden så blev tårarna hans räddning. Det var dessa tårar som bevekade far och och gjorde att hon tog honom till sig upp ur vattnet. Så kom barn och ungdomstidens utfordringar där hans egen mor fick vara den som visade vägen. Och när han sedan blev stor och kallades far av son så fanns det något av protest. I hans inre över den stolthet och upphöjelse han blev utsatt för. Så när han satt där i vagnen med faros hästspann dragandes ekipaget och man ropar ut hyllningsordet framför honom, ja då kände han dissonans och märkte att denna förfänglighet inte var hans. Nej, jag tillhör ett annat folk. Jag tillhör hebreerna. Och så fick Gud möjlighet att verka i hans sinne. Att plantera in denna tanke. Han fick i sinnet att besöka. Sina bröder. Och där får hans inre Redes vulkan sitt fulla utbrott. Han slår ihjäl Egypten. Och vad saknade han? Jo, han saknade herde sinnet. Och då kan man slå ihjäl Egypten. Men man kan aldrig bli redskap för någon hebris. Frälsning och räddning. Hur viktigt är det inte när kallelsen brinner i våra hjärtan att den får sitt rätta uttryck så den kan kanalisera Guds kärlek till en fallen värld. Ja, människans sinne, sinnes är en oerhörd kampplats. Här kämpar Gud och djävulen om människans liv och tjänster. Därför heter det så uppfodrande till oss var en så till sinnes som Jesus Kristus var. Han med det fullkomliga herdesinnet. Han som var redo att lämna det 99 som ingen bättring behövde för att söka det hundrade fåret, det förlorade fåret. Som förlorat orienteringen och gått vilse i världens buskage, hamnat bland tistlar och törnen och sargad av vilddjurens angrepp, jag fördömd av människor män, män ja män älskad av Gud o oh, detta himmelska herdesinne som har förbindelse med livskällan och som kan förmedla den vidare ut till en fallen värld ja till människor förlorade i syndens grepp det är detta herdesinne Gud vill beskäla oss med ja jag började väl programmet rätt så tufft men nu nu gråter jag av grypenhet över jag upplever hur Gud skruvar på instrumentet för att stämma det efter golgat och tornen. Må han få göra det med dig också min vän. Att vi blir redskap brukbara i denna sena tid. När vi möter aposteln ord i Efesebrevets fjärde kapitel. Och 27 vers så heter det. Vredgens. Men synden icke. Låt den icke solen gå ner över en vrede och given icke djävulen något tillfälle. Vi förstår alltså att vi är utsatta för en påverkan som kan få våra sinnen att koka, ja koka över. Hur angeläget blir det då inte att ta till sig? Dessa ord från aposteln. Rädgens, men synden icke. Och låt låten icke solen gå ner över er vrede. Hur många har inte låtit solen gå ner över sin vrede. Och blivit obrukbara i Guds tjänst. Ja, det har gått dagar och nätter, veckor. Månader och år om man har behållit sin vrede. Och bitterheten har slagit så djupa rötter i själen. Att allt är fel med allt och alla. Jag till och med Gud vågar man att opponera sig emot. Hur mörkt är inte detta tillstånd? Där ett en sol inte lyser över vandringen. Så här behövs omvändelse, ja, sinnesändring. För att återgå till Mose så har vi kunnat följa honom från spädbarnets lyckliga dagar i hemmet. De tre månaderna fram till den här tiden då han är i öknen och vakta fåren han upplevde den sprattlande glädjen hemma hos mor och far och när han blev satt ut i vassen vid Nilfloden så blev tårarna hans räddning det var dessa tårar som bevekade och dotter och gjorde att hon tog honom till sig upp Ur vattnet. Så kom barn och ungdomstidens utfordringar där hans egen mor fick vara den som visade vägen. Och när han sedan blev stor och kallades far och stotter son, så fanns det något av protest i hans inre över den stolthet och upphöjelse han blev utsatt för så när han satt där i vagnen med faros hästspann dragandes ekipaget och man ropar ut hyllningsordet framför honom ja då kände han dissonans och märkte att denna få inte var hans, nej, jag tillhör ett annat folk. Jag tillhör hebreerna. Och så fick Gud möjlighet att verka i hans sinne, att plantera in denna tanke. Han fick i sinnet att besöka sina bröder. Och där får hans inre Redes-vulkan sitt fulla utbrott. Han slår i Egyptien. Och vad saknade han? Jo, han saknade sinnet. Och då kan man slå ihjäl Egyptier. Men man kan aldrig bli redskap för någon Hebrés frälsning och räddning. Hur viktigt är det inte när kallelsen brinner i våra hjärtan, att den får sitt rätta uttryck, så den kan kanalisera Guds kärlek till en fallen värld. Ja, människans sinne, sinnesvärld, är en oerhörd kamplats. Här kämpar Gud. Och djävulen om människans liv och tjänster. Därför heter det så uppfordrande till oss. Var en så till sinnes som Jesus Kristus var. Han med det fullkomliga herdesinnet. Han som var redo att lämna det 99 som ingen bättring behövde för att söka det hundrade föret det förlorade fåret. Som förlorat orienteringen och gått vilse i världens buskage, hamnat bland tistlar och törnen och sargad av vilddjurens angrepp, i jag fördömd av människor. Men, men, ja men, älskad av Gud, o oh, detta himmelska herdesinne som har förbindelse med livskällan och som kan förmedla den vidare ut till en fallen värld, ja till människor förlorade i syndens grepp. Det är detta herdesinne Gud vill beskäla oss med. Ja, jag började väl programmet rätt så tufft. Men nu, nu gråter jag av gripenhet. Över, jag upplever hur Gud skruvar på instrumentet för att stämma det efter golgat tonen må han få göra det med dig också min vän, att vi blir redskap brukbara i denna sena tid.